0: Przygotuj się na spotkanie z samym sobą. Oby do poniedziałku z Bożeną Worono.
1: Dzień dobry, dzień dobry w nowym odcinku audycji Oby do poniedziałku. Tematem dzisiejszego dnia będzie stawianie granic. Stawianie granic w święta, ale nie tylko. I mam zaszczyt zaprosić dzisiaj do studia psycholożkę Panią Julię Porszkę. Pani Julia ukończyła psychologię na Uniwersytecie Gielońskim i psychodietetykę na Uniwersytecie SUPS. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Jej doświadczenie obejmuje pracę z dziećmi, młodzieżą, ale też dorosłymi w obszarze poradnictwa psychologicznego, diagnozowania oraz terapii. Prowadziła też warsztaty socjoterapeutyczne i zajęcia profilaktyczne związane z psychodietetyką i psychologią motywacji. Cześć, Julia.
0: Cześć, witam e, wszystkich słuchaczy. Witam Ciebie, Bożena. Miło mi bardzo.
1: Widzę, że dużo tego masz doświadczenia w różnorakiej psychologii. Jak tak się stało?
0: E, no, Tak się stało, że świeżo po studiach e, Właściwie już e, kilka tygodni po zaczęłam swoją pracę zawodową i tak wystrzeliłam dość mocno. No i tak się tego trochę nazbierało. Nie wiem, czy tego dużo, e, natomiast e, trochę, trochę tego jest. E, faktycznie w ostatnim czasie głównie moje poczynania się skupiają na e, psychoterapii, e, ale, ale właśnie dużo też zaplecze takie doświadczeniowe mam w pracy z dziećmi i z młodzieżą, bo przez kilka lat też pracowałam w takim ośrodku. No i tak każdy etap ma swój, że tak powiem, własny odcinek. No i teraz akurat mój czas to jest bardziej właśnie psychoterapia, też jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego, no i to jest też takie moje główne zainteresowanie.
1: A powiedz, co do dzieci, jakie niezwykłe momenty albo powiedzmy odkrycia z pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze psychologii motywują cię najbardziej do dalszego rozwoju jako terapeutki?
0: Ojejku, to pytanie to jest takie, na które mogłabym się chyba rozgadać na, na całą godzinę. Ja w ogóle zaczynam od tego, że ja będąc na studiach i kończąc je, wcale nie myślałam o tym, że będę pracować właśnie z dziećmi i młodzieżą. Nie był to mój cel, raczej raczej nie chciałam tego, bo się tego bałam mhm. i e, praca, którą e, dostałam, akurat tak się złożyło, że była właśnie z dziećmi i z młodzieżą, co było dla mnie e, bardzo dużym aspektem, e, taki, taki, takim wyzwaniem i jednocześnie taką e, okazją do rozwoju i nie spodziewałam się, jak e, bardzo z tego zaczerpnę inspiracji i doświadczenia i wiedzy i dla mnie obecnie praca z młodymi ludźmi, bo głównie w tym momencie, jeżeli pracuję, no to pracuję z e, młodzieżą i z dorosłymi, e, z dziećmi już na ten moment nie, ale praca właśnie z młodymi ludźmi i z dziećmi kiedyś m, tak bardzo mocno e, mnie zainspirowała i, i pokazała mi, jak piękny jest ten świat e, rozwoju dziecka i jak e, może być cudowna praca z dziećmi na różnych obszarach, także ja y, bardzo z tego dużo czerpię. Myślę sobie, że też to dało mi dużo takiego fajnego doświadczenia w pracy właśnie później już z dorosłymi, mhm. e, bo, e, bo też ta świadomość i wiedza tego, jak e, rozwój przebiega na różnych etapach, e, bardzo pomaga w pracy z dorosłymi. Takie jest przynajmniej moje zdanie i moje doświadczenie. Także ja jestem e, super wdzięczna i z młodzieżą, e, obecnie też e, dużo mam młodzieży w pracy gabinetowej, bardzo to lubię. No i e, bardzo lubię też wchodzić w ich ten świat i tam, e, towarzyszyć im przy tym, e, jak rozwiązują swoje trudności i problemy. To jest mega inspirujące i, i fajne i to też jest taki fajny czas, ponieważ e, dużo się tu może zmienić z uwagi na tą plastyczność też, mózgu większą niż w przypadku osób dorosłych. Ale też oczywiście różne trudności są, których czasami jest trudno zmienić uwagi na system bądź środowisko, w którym żyje ta młodzież. Ale to już jest taki szerszy temat. Natomiast ja jestem bardzo zawsze wdzięczna temu, że mogę towarzyszyć w takiej drodze. To jest bardzo fajne.
1: I powiedz takie towarzyszenie w drodze. I w ogóle nasz dzisiejszy temat i ty jako doświadczona psycholożka, psychoterapeutka, jak stawiasz te granice między twoim powiedzmy potencjalnym klientem, czy inaczej osobą, która przychodzi do ciebie z i prosi o tą pomoc, opowiada, otwiera się? Bo jednak tu jest, tak mi się wydaje, też taka cienka granica, żeby pomagać, ale też, żeby to się nie odbijało, żeby to nie przechodziło na ciebie. I, i w ogóle tak, jesteśmy w takim czasie przedświątecznym. Jak w ogóle wygląda takie stawianie granic i czy to jest ważne, żeby stawiać granice innym?
0: Mhm. Ja zacznę od tej pierwszej części, bo, bo tak słyszę, że też pytasz o to, jak, jak mi się to udaje stawiać um, i ja myślę sobie, że um, po prostu dla mnie też ważnym obszarem jest posiadanie oprócz pracy, która jest moją ogromną pasją, innych też obszarów, które mnie rozwijają i które są dla mnie ważne, um, czyli tutaj Mam na myśli to, że na przykład czas z moimi bliskimi, ale też mój indywidualny czas, rozwijanie e, swoich indywidualnych pasji, nie tylko e, psychologia i psychoterapia, chociaż to jest bardzo duża część moich własnych indywidualnych pasji, e, ale też e, taki czas dla siebie, właśnie oderwany trochę od tego kontekstu pracowego, jest dla mnie bardzo ważny i, i, i uważam, że jest kluczowy do tego, żeby zachowywać tą równowagę pomiędzy pracą, a, a swoim życiem, ponieważ praca ta, szczególnie ten kawałek psychoterapeutyczny, jest taką pracą, która może um, mocno wyczerpywać emocjonalnie mhm. na różnych, różnych momentach. Nie, nie zawsze bym tutaj powiedziała, bo to tak nie wygląda, ale są takie momenty, które naprawdę bywają trudne I, i też brak umiejętności dbania o to, myślę sobie, że mógłby się na mnie odbić źle, więc to jest też coś, o co, o co bardzo mocno dbam. No i ja myślę sobie, że tak, to jest taką moją granicą w moim zawodzie. I, i to, że ja właśnie gdzieś tam poświęcam też czas temu, żeby dbać o siebie i swoje potrzeby na innych płaszczyznach jest moją e, własną granicą i, i pozwala mi zachować tę równowagę. A stawianie granic w ogóle jest bardzo ważne I, e, i myślę sobie, że na różnych właśnie płaszczyznach możemy to różnie rozumieć i e, ten termin Generalnie jest teraz mocno spopularyzowane to stawianie granic, bo dużo tego w ostatnich latach w mediach społecznościowych i mówi się o tym, że to stawianie granic jest ważne i ja się z tym zgadzam, ponieważ umiejętność mówienia nie, umiejętność mówienia tak, podkreślenia swoich potrzeb, to wszystko ma bardzo dużo sensu, bo granice są nam potrzebne. One służą do komunikowania ważnych dla nas spraw, właśnie między innymi tych naszych potrzeb, naszych emocji, naszych oczekiwań. Pozwala też nam pokazywać nasze wartości, innymi słowy, wyrażać się. I no właśnie, granice pozwalają nam zachowywać taką równowagę pomiędzy więzią z innymi ludźmi, a też naszą autonomią. Czyli inaczej mówiąc, one też w relacjach z ludźmi pokazują coś takiego jak to, do czego ja Ciebie drugi człowieku w swoim życiu zapraszam, a gdzie potrzebuję, żebyś już nie wchodził lub gdzie chcę, żebym zrobiła, zrobił to sam. I będąc w relacjach z ludźmi spotykamy się także z ich granicami, czyli dochodzi do pewnego zderzenia się, pewnych potrzeb, wartości, emocji itd., i mylne jest zakładanie, że to wszystko będzie zawsze ze sobą spójne, bo my m, nie zawsze jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeby drugiej osoby i na odwrót. Mm -hmm. I, I właśnie do tego służą nam granice, do komunikowania tego, co dla nas ważne, pokazywania tego, co dla nas ważne, ale też słuchania tej drugiej strony, co ona um, uważa za potrzebne dla niej i jakie ona ma oczekiwania. i um, gdy my tego nie robimy po naszej stronie, nie wyrażamy tych naszych potrzeb, nie stawiamy naszych granic, to możemy jednocześnie właśnie naruszać tą swoją własną autonomię, zaniedbywać e, własne potrzeby, własne oczekiwania, wartości. E, dlatego to stawianie granic jest bardzo ważne, żeby przy tym nie zapominać o sobie. Czasami natomiast zastanawiam się, e, tak obserwując te różne komunikaty w e, social mediach, mm, czy, czy też rozmawiając z innymi ludźmi, czy ten termin stawiania granic e, nie jest przez niektóre osoby czasami rozumiany bezwzględnie, tak? e, bez ujęcia go w kontekst i w sytuację? I e, zastanawiam się, czy te granice czasami nie zaczynają e, przypominać takich betonowych murów, które sobie tworzymy wokół siebie, a przestają być takimi mostami komunikacyjnymi, które, e, do których między innymi właśnie te granice. E, służą, bo one służą do komunikacji. Dlatego e, to też jest ważne, żeby to widzieć, że granice tak naprawdę powstają w relacjach, a nie poza nimi. I e, myślę sobie, że to jest też taki ciekawy kawałek, który, który gdzieś tam e, jest, ja, ja go obserwuję i czasami się nad tym zastanawiam, e, na, ile czas, na ile to właśnie stawianie granic jest e, takim bardzo twardym, sztywnym konstruktem rozumianym przez część ludzi, a, a mniej elastycznym, a granice właśnie powinny być elastyczne. I, i też dzisiaj chętnie bym o tym coś więcej powiedziała.
1: Elastyczne, ale powiedz, no właśnie jak osobie, która dostaje taki komunikat, że ty w ogóle nie masz granic, albo że nie wiesz, co, co w ogóle jest to stawianie granic, jak y, tej osobie pomóc, tak? Mhm.
0: Okej, okay. no to może zacznijmy od tego właśnie e, faktycznie, mm, od tego, dlaczego te w ogóle granice są ważne, tak, i, i, i w, jakie one mają znaczenie. E, I też e, po co mamy, mamy je stawiać. Ja myślę sobie, że te zdrowe granice mają bardzo wiele znaczeń i mogą wpływać na wiele obszarów życia. I one są ważne z tego tytułu, że przede wszystkim pozwalają nam na taką samoświadomość, autonomię i szacunek do siebie. One pozwalają nam poznawać siebie, lepiej siebie rozumieć, rozumieć swoje oczekiwania, potrzeby, wartości. Umożliwiają identyfikację tego, co dla nas ważne, i komfortowe, i akceptowalne. Czyli też one tak, tak trochę wyznaczają ten obszar dla nas istotnych różnych spraw, którymi które gdzieś tam się kierujemy w życiu. I jednocześnie przy tym pozwalają nam na budowanie właśnie y, poczucia własnej wartości, bo jeżeli my zaczynamy szanować to, co dla nas ważne, wartościowe i y, y, takie istotne, to jednocześnie zaczynamy czuć, że my przy tym jesteśmy ważni i wartościowi, bo, bo mamy prawo też do tego, żeby te różne rzeczy sobie mieć i je spełniać. Takie granice też mają dużo znaczenia w kontekście budowania właśnie jakościowych i zdrowych relacji. One pomagają nam jasno komunikować nasze potrzeby, oczekiwania, emocje względem drugiej osoby. I dzięki temu, jeżeli spotykamy się z właśnie zrozumieniem i poszanowaniem po tej drugiej stronie, no to to się może przyczyniać do budowania silniejszych relacji. Um, problem jest wtedy, kiedy właśnie nie spotykamy się z tym poszanowaniem, ale, ale może to za chwilę. Natomiast granice um, też mają um, właśnie bardzo dużo znaczenia w kontekście takiego zachowywania równowagi w życiu i one pozwalają nam utrzymać um, ten balans pomiędzy naszymi zobowiązaniami, potrzebami i czasem dla siebie, a także pozwalają powiedzieć też dość i, i potrzebuje odpocząć i potrzebuje na chwilę sobie powiedzieć stop. One między innymi właśnie nas chronią przed angażowaniem się w rzeczy, które przekraczają nasze takie umiejętności poradzenia sobie na dany moment, ale też takie nasze, przekraczają nasze zasoby, no bo um, czasami po prostu jesteśmy w sytuacjach, kiedy um, mamy... Jest, mamy bardzo dużo różnych rzeczy, jesteśmy zmęczeni i potrzebujemy tego czasu dla siebie, albo potrzebujemy zwolnić w jakimś okresie w naszym życiu. I nasza e, umiejętność stawienia granic pozwala nam zrozumieć, czego my potrzebujemy, gdzie, powie, gdzie potrzebujemy też powiedzieć stop, gdzie się potrzebujemy popchnąć, ale gdzie potrzebujemy się też zatrzymać. E, więc to po to jest ważne. I e, tutaj myślę sobie, że... Mm, to jest też taka pierwsza ważna rzecz do zrozumienia dla osób, które mają z tym tr trudność, żeby stawiać te granice, to myślę sobie, że warto zacząć od tego, co te granice nam dają. To, co ja wymieniłam, to jest kilka tych przykładów i dlaczego to ważne jest, żeby je stawiać właśnie, można opierać na tym, co teraz przed chwilą powiedziałam.
1: A powiedz właśnie... Co do twojej odpowiedzi i poczucia własnej wartości, czy możemy zrobić taki wniosek, że jeżeli osoba ma niskie poczucie własnej wartości, to ona ma tych granic mniej albo wcale?
0: Prawdą jest to, że jedną z trudno, z trudności, jedną z trudności, która e, gdzieś tam nie, poz, nie pozwala nam łatwo stawiać tych granic, jest też niskie poczucie własnej wartości. I e, no, Tu właśnie chodzi o to, że kiedy mamy niskie poczucie własnej wartości, możemy mieć problem z uświadomieniem sobie tego, że nasze potrzeby i emocje są wystarczająco ważne, ponieważ my jesteśmy wartościowi, bo właśnie poczucie własnej wartości mówi o tym, że mm, to jest takie głębokie przekonanie, że niezależnie od y, wyniku, jakich, wyniku jakiego dostajemy w życiu, albo różnych takich naszych osiągnięć, bądź też opinii ich, innych ludzi, czyli wszystkiego, co zewnętrzne, niezależnie od tego, co nam się udaje, nie udaje w życiu, y, poczucie własnej wartości mówi o tym, że... My jesteśmy przekonani o tym, że jesteśmy wartościowymi osobami, bo po prostu jesteśmy, tak po mhm. prostu. I um, stabilne poczucie własnej wartości właśnie pozwala nam na formułowanie e, takich naszych potrzeb, naszych oczekiwań, bo my czujemy wewnętrznie, że my jesteśmy wartościowi i, i warci tego. Mhm. Więc tutaj właśnie niskie poczucie własnej wartości może być taką przeszkodą w stawianiu granic, ponieważ możemy nie czuć, wewnętrznie, że jesteśmy wystarczająco wartościowi i ważni do tego, żeby takie potrzeby posiadać.
1: A na przykład, co zrobić osobie, która czuje, że załóżmy partner, który powiedział, że postawił granicę, załóżmy, czegoś, nie, nie będziemy szczególnie mówić o jakiejś sytuacji, ale że ta druga osoba czuje, że to ją rani, tak? Że załóżmy, nie wiem, czuję, że to już przekracza poniekąd to jego zachowanie, albo to, co on w ogóle robi względem tej drugiej osoby i że no przecież te granice może jakoś przesunąć, no właśnie jak powiedziałaś na początku, że to powinno być elastyczne. Jeżeli nie ma tej elastyczności, to też mówimy o tym, że nie ma takiej komunikacji też mhm. między partnerem a partnerką i w ogóle komunikacji międzyludzkiej takiej budowanej normalnie?
0: Znaczy, ja myślę sobie, że tak, że na, na to, co tutaj powiedziałaś, trudno jest tak odpowiedzieć jednoznacznie jak to w ogóle jest i co tu należy w ogóle robić. I, ja tutaj Będę być może często poruszać takie fajne sformułowanie w psychologii, ale ono naprawdę tutaj pasuje, znaczy sformułowanie to zależy, bo, bo naprawdę to zależy od wielu, wielu czynników. I ja podkreślę, że posiadanie swoich granic jest bardzo ważne, jest bardzo kluczowe i jest bardzo dużo negatywnych skutków tego, że my tych granic nie stawiamy, bo może być tak, że mm, możemy po prostu naruszać te własne swoje potrzeby i oczekiwania względem drugiej osoby. Możemy y, właśnie y, nie mieć takiej umiejętności zobaczenia tego, co dla nas ważne i o to zadbać. To może nas y, nadużywać na różnych szczeblach, zarówno właśnie takiej um, y, psychiczności, czyli takiej jakby w ogóle umiejętności y, radzenia sobie z emocjami, ale też no, często może y, też nas y, nadużywać fizycznie, bo nasze emocje też się kumulują w ciele, im, y, im mniej mamy umiejętności radzenia sobie z emocjami, tym możemy też je y, bardziej odczuwać cieleśnie. No i... Y, Myślę sobie, że to ważne, żeby stawiać granice, bo też dzięki temu e, komunikujemy drugiej osobie, co my chcemy i co dla nas ważne, ale to jest też istotne, żeby właśnie wiedzieć, że to służy do komunikacji, więc to jest w pewnym sensie taka, granica to jest w pewnym sensie taka furtka, którą my trochę tak, e, my regulujemy, na ile my coś otwieramy lub zamykamy względem drugiej osoby, i, yy, i czasami jest tak, że po prostu bardziej coś zamkniemy, czasami coś bardziej otworzymy w zależności od relacji, w której jesteśmy. Mm -hmm. Błędem byłoby powiedzenie, że y, no właśnie my mamy y, zawsze bezwzględnie stawiać granice y, takie same, ponieważ to może być bardzo niedopasowane do kontekstu i sytuacji y, osoby, z którą się spotykamy i tutaj myślę sobie, że Jakbyśmy się w to zagłębiali teraz, to możemy mnóstwo wariantów różnych zrozumieć i zobaczyć, że to naprawdę nie zawsze jest jednoznaczne i nie zawsze się to ująć tak, e, tak prosto, ale to jest ważne pamiętać, że mm, my to musimy trochę dopasowywać do kontekstu, więc bezwzględne używanie zawsze tych samych granic nie zawsze może być skuteczne. Natomiast też nieposiadanie ich w ogóle e, może nam tak naprawdę bardzo mocno szkodzić, więc e, myślę sobie, że tu chodzi bardzo mocno o właśnie poznawanie siebie i swoich e, takich m, tych potrzeb i tych wartości, którymi się chcemy kierować w życiu i to jest taki bardzo ważny element, dlatego tyle to tak mocno podkreślam, bo dzięki niemu my jesteśmy tak naprawdę w stanie w ogóle m, właśnie trochę tymi granicami sobie Dyrygować. kiedy chce je mocniej podkreślić, kiedy nie chce ich tak mocno podkreślać. Dlatego tutaj przy tym powiem, że to, to bardzo, bardzo zależy.
1: A jeżeli mówimy o tej drugiej osobie i y, osobie, która stawia te granice, ale czuje powiedzmy y, poczucie winy albo niepewność, i, I co wtedy takiej osobie zrobić, tak, tej drugiej, bo, bo też to jest takie powiedzmy nie, i, i ta pierwsza cierpi, i ta druga poniekąd.
0: Mhm. Ale teraz pytam, pytasz o tą osobę, która słyszy te granice, czy ta, która właśnie chce je dać, ale trochę czuje tą niepewność i poczucie winy? Tak,
1: która chce je dać.
0: Która chce je dać, okej. Okay. Um, ja bym powiedziała, że no właśnie, to, jest, to, to wrócę gdzieś tam do tego, że to ważne jest, żeby na początek uświadomić sobie właśnie te potrzeby i wartości, uświadomić i przyjąć, czyli nie chodzi tylko o takie zrozumienie, a ja mogę mieć taką potrzebę, to fajnie, tylko przyjąć, że ja mam taką potrzebę, ona jest ważna, ona jest istotna i to jest taki bardzo duży element, on brzmi może dość prosto, ale to jest naprawdę czasami dużo pracy nad tym, żeby przyjąć do siebie, że nasze potrzeby są istotne i ważne. Myślę sobie, że to, co znowu też istotne, to jest takie rozpoznawanie tego źródła poczucia winy, które nam się pojawia, tej niepewności. Czyli um, ja bym tutaj sobie um, zadawała takie otwarte pytania i zapraszała siebie samą do dyskusji, siebie samego do dyskusji, jeżeli ma, ma, macie z tym problem. Um, czy jak czuję to poczucie winy na... E, na skutek tego, że stawiam komuś granicę albo w ogóle na pomysł o tym, że mógłbym to zrobić, mogłabym to zrobić, no to możemy się zastanowić nad tym, czy to, co robimy, naprawdę robi komuś krzywdę, naprawdę sprawia komuś trudność. Czy e, to wy, wynika naprawdę z jakiegoś takiego faktu, że powiedzenie komuś o tym będzie kogoś krzywdzić, to jest jakiś taki fakt, taka prawda ludzka, którą każdy z nas ma, czy to jest raczej nasze przekonanie, które my mamy, być może, które powstało na skutek naszych różnych doświadczeń. I pomaga do, tutaj myślę sobie taka Taka y, umiejętność spojrzenia na to z dystansu. Na przykład można siebie zapytać tutaj, czy gdyby ta sytuacja dotyczyła mojej przyjaciółki, moja przyjaciółka by mówiła mi o tym, że ma taką potrzebę y, wyznaczyć granicę drugiej osobie, swojemu partnerowi, swojej mamie, komukolwiek, to czy bym pomyślał, pomyślała o niej, że mm, ona kogoś krzywdzi? Czy być może uznałbym, uznałabym, że y, ona ma przecież do tego pełne prawo? Więc tutaj e, myślę sobie, że to też byłoby takie istotne, żeby spróbować się od tego zdystansować. I tutaj do tego jeszcze dodam kolejny aspekt takiego... Wsparcie z zewnątrz, czyli jeżeli e, problem ze stawianiem granic dzieje się w naszych bliskich relacjach, na przykład w relacji z partnerem albo w relacjach e, z rodzicami, to warto jest e, też, e, jeżeli mamy taką oczywiście możliwość, jeżeli mamy takie osoby bliskie w naszym bronie, korzystać z ich pomocy w takim sensie, żeby trochę mm, dzieląc się naszymi przemyśleniami i przeżyciami, e, tak ym, sprawdzać trochę to, jakie jest ich zdanie, bo czasami właśnie ta opinia drugiej strony, która stoi z boku y, pomaga bardzo mocno gdzieś tam nas ugruntować i pokazać, że y, może te nasze poczucie winy właśnie wcale nie jest tutaj do tej sytuacji dopasowane i adekwatne i że my mamy prawo i to jest ok, że mówimy o tym, czego potrzebujemy, więc jeżeli mamy tylko taką możliwość sięgania po to wsparcie, to, to można z tego skorzystać i może być to bardzo pomocne i wartościowe i, i myślę sobie, że to bym powie, powiedziała właśnie na, na taki, w tych, w tych takich obszarach, co tutaj robić z tym poczuciem winy że to byłyby takie pierwsze kroki.
1: A powiedz, jeżeli już mówimy o takich negatywnych w ogóle skutkach i odczuciach, to teraz odbijmy piłeczkę, jakie korzyści jednak mogą wynikać z takiej umiejętności stawiania mhm. granic?
0: Myślę sobie, że korzyści jest mnóstwo, bo stawianie granic tak naprawdę daje nam właśnie to, to, co powiedziałam, taką możliwość poznania siebie i, e, i takiego swojego wewnętrznego świata, tego, co dla nas ważne, jakie mamy oczekiwania, jakie mamy potrzeby, jakie mają, mamy emocje. E, I stawianie granic może nam mówić o tym, co dla nas akceptowalne, co dla nas już nieakceptowalne. Chroni nas też przed mm, wykorzystaniem uczy nas samoświadomości, więc tego jest tutaj pod tym kątem bardzo dużo. Jednocześnie właśnie pozwala nam rozwijać tą naszą własną tożsamość i niezależność, pozwala eksplorować swoje wartości, ustalać zdrowe relacje, uczestniczyć w doświadczeniach, które są dla nas ważne i odmawiać też takim niezdrowym wpływom. Myślę sobie, że również pomaga nam właśnie zachować tą równowagę między, między yy, na przykład w pracy, między pracą a życiem osobistym, yy, między naszą autonomią, a byciem w, w więzi z drugimi osobami, czyli w takich utrzymywaniu zdrowych relacji, w zarządzaniu stresem i chronieniem siebie. To myślę sobie, że to są takie yy, korzyści i yy, no i tak jakby myślę sobie, że każdy mógłby odpowiedzieć na te korzyści trochę tak indywidualnie, natomiast dla każdego to może coś oznaczać innego albo może pokazywać jakąś taką wartość, która jest bardzo zindywidualizowana, natomiast pomyślałam sobie, że to są takie główne rzeczy, które myślę, że miałyby najwięcej sensu.
1: A jeżeli mówimy o tym okresie świątecznym i w ogóle takich ciężkich sytuacjach mhm. przy tym wigilijnym stole, to jak stawiać granice, tak?
0: Mhm.
1: Żeby to mhm. też nie było żadnych kłótni, ale z drugiej strony, żeby tamta druga osoba zrozumiała.
0: Mhm. Um, znaczy święto to jest... Taki czas, gdzie faktycznie wiele z nas może bardzo mocno spotykać się z tematem stawiania granic innym. Jest to moment, w którym konfrontujemy się z rodziną i możliwe też, że z jakimiś niezałatwionymi sprawami w relacjach. Być może odczuwamy dużo żalu wobec jakiegoś członka rodziny albo po prostu po ludzku ktoś nas wkurza swoimi docinkami i komentarzami. I na myśl o tym, że y, są święta, mogą nam się czasami pojawiać w głowie jak y, obrazek z filmu, jakieś takie wszystkie sytuacje, kiedy y, po prostu w wkurzeni wychodziliśmy z pokoju, ponieważ y, usłyszeliśmy jakąś przykrą docinkę lub po prostu nam było trudno i przykro, y, widząc jakieś rzeczy albo właśnie słysząc na swój temat. No i y, y, myślę sobie, że to są takie sygnały właśnie, kiedy... Y, tak jak, że Jeżeli czujemy to w emocjach lub w ciele, to są takie sygnały, które informują nas o tym, że nasze granice mogły zostać naruszone. I um, ja powiem tak, że jeżeli pytasz się mnie o to, jak, jak te granice stawiać, żeby nie powodować konfliktów, ale jednak może stawiać, ja myślę sobie, że ja um, przykro, że tak powiem, ale ja nie mam jednoznacznej odpowiedzi na to, dlatego że um, to. Nie ma takich strategii stawiania granic poszutych na miarę do wszystkich. Święto to jest taki specyficzny czas, gdzie właśnie dla jednych być może to jest ważne, aby w końcu powiedzieć, że czegoś sobie nie życzymy, ale może dla drugich ważniejsze będzie wstrzymać się od bronienia siebie właśnie na czas tych świąt. Ja naprawdę nie chciałabym być tutaj Alfą i Omegą, Omegą w kontekście tego, co tutaj robić, bo ja nie znam Was, słuchacze, dobrze, ale wierzę, że wybierzecie właśnie w zgodzie ze sobą. Stawianie granic nie polega na ciągłej gotowości do konfrontowania się i asertywnym mówieniu, co się podoba, a co się nie podoba przy każdej możliwej okazji. Chodzi bardziej właśnie o bycie w zgodzie ze sobą i ze swoimi potrzebami, a za tym idzie umiejętność bycia elastycznym. bo um, Tutaj to, co już wspomniałam właśnie wcześniej i należy o tym pamiętać, to jest to, że granice są elastyczne, a nie sztywne i możemy je dopasowywać do każdego momentu życia tak, jak my chcemy i potrzebujemy. To polega na właśnie dokonywaniu świadomego wyboru pomiędzy tym, kiedy chcę asertywnie podkreślać, co dla mnie ważne, a kiedy decyduje się odpuścić. I to odpuszczenie wcale nie musi oznaczać mojej trudności w wyznaczeniu granic, ale o wybraniu ważniejszej dla mnie na ten moment wartości, jaką na przykład jest spokój. Ale hmm. dlatego tu ważne jest to, aby pamiętać o tym, że te wybory dobrze jest dokonywać świadomie, a także spodziewać się, że każdy wybór będzie mieć swoją konsekwencję. I to my musimy rozeznać, czy my chcemy ją przyjąć w takiej wersji, czy nie. Dlatego ja nie chcę tutaj mówić o tym, co macie robić lub nie robić, tylko dobrze by było, żebyście zdecydowali sami, bo myślę sobie, że wyznacie swoją sytuację najlepiej. I, um, I to trudne jest, żeby powiedzieć jednoznacznie, co, co należy tu robić. A tych porad na temat tego, jak stawiać granice, mnóstwo jest, ale nie zawsze one są właśnie dobrze dopasowane do kontekstu. Natomiast myślę sobie, że mm, jeżeli mam coś jeszcze, mam coś powiedzieć, mam coś poradzić, bo, bo może tutaj są osoby, które chciałyby to usłyszeć, to um, warto jest pamiętać o tym, że kiepską strategią może być taki personalny atak drugą osobę, która gdzieś tam nam coś powie, może nieprzyjemnego, typu um, taki atak, ty nigdy mnie nie słuchasz, ty zawsze tak mówisz jesteś taka, siaka, owaka. Mhm. Bo to może sprawiać, że odbiorca może przechodzić w tryb obronny właśnie i przechodzić do defensywy. I marne szanse na to, że wtedy może usłyszeć to, że chcemy mu przekazać, że tutaj przekroczyłeś nam naszą granicę, a nie powinieneś był. I ja myślę sobie, że może nie tędy droga, i um, fajną techniką, jeżeli chcemy konfrontować się e, i, i tak wybieramy, że nie zostawiamy tego, co, co chcemy um, gdzieś tam z tyłu, e, to jest konfrontowanie się poprzez e, empatię. Taka strategia się nazywa, ona się nazywa empatyczną konfrontacją. I ona jest wykorzystywana między innymi w psychoterapii, ale to jest takie uniwersalne właściwie narzędzia ułatwiające komunikację z innymi ludźmi. Empatyczna konfrontacja składa się właśnie z kilku elementów, między innymi z nazwania zachowania, które miało miejsce um, ze strony drugiej osoby, opisania naszych uczuć, które te dane zachowanie w nas wzbudziło, a także zaproponowania do tego rozwiązania. I na przykład um, przyjmijmy taką sytuację, gdzie rodzic przy rodzinnym stole. Mamy rodzica, która komentuje naszą, nasze życie i mm -hmm. mówi nam, czy tylko praca i praca, a kiedy w końcu, a kiedy w końcu rodzina? <śmiech> to taki no, klasyk. Tak, tak, tak. Zdarza, się, zdarza się to słyszeć. No i nasza, ambat, nasza konfrontacja taka personalnym atakiem może brzmieć tak, że yy, znowu się czepiasz i Nigdy nie dasz mi spokoju. I to może być właśnie ta kiepska strategia, która nam nie pomoże. Natomiast e, empatyczna konfrontacja mogłaby dotyczyć właśnie wtedy takiego pokazania tych, e, tego, tego zachowania, tych naszych uczuć i zaproponowania rozwiązania, co mogłoby brzmieć na przykład w taki sposób. Rozumiem, że chcesz e, w ten sposób wyrazić troskę o mnie, ale takie komentarze sprawiają, że jest mi trudno i denerwuje się. Nie chciałbym, nie chciałabym poruszyć tego tematu, zwłaszcza w obecności innych przy przywigilijnym stole, także proszę, abyś odpuścił, odpuściła dzisiaj. Mm -hmm. um, I tutaj to jest taki przykład takiej empatycznej konfrontacji, gdzie naszym celem jak może słyszycie, słuchacze, nie jest to, żeby kogoś zaatakować i obrazić, tylko pokazać to, co my czujemy i to jest ważne i to tak naprawdę może bardziej kogoś zaprosić do, do wysłuchania niż gdzieś tam przejść w defensywę, ale oczywiście ja tutaj muszę podkreślić, to nie jest jakaś magiczna sztuczka, która wiem, że zadziała na każdego, bo, bo ja tego nie wiem. Ja wiem, że to jest skuteczne narzędzie do komunikacji z innymi, ale musimy pamiętać też o tym, że do tanga trzeba dwojga. Czyli ta druga strona musi mieć też gotowość na to, żeby przyjąć to, co my mówimy. A ja tego nie jestem w stanie wam zagwarantować. Niezależnie od tego, jak piękną komunikację byście mogli stworzyć. Na pewno jest to narzędzie, które będzie w stanie wam pomóc dobrze się komunikować z innymi i może naprawdę rozwiązać bardzo wiele konfliktów albo zapobiec nim. Natomiast czy zawsze to działa? No tutaj bym postawiła duży pytajnik, bo ja nie wiem, czy zawsze zadziała ale myślę sobie, że można na pewno tego spróbować.
1: Bardzo trafnie powiedziałaś, naprawdę. Przez cały czas nasuwała mi się już taka odpowiedź po, po tych e, twoich e, mhm. odpowiedziach, że właśnie ta elastyczność, ale też e, nasuwa mi się taki wniosek, czy stawianie granic e, pokazuje, że ta druga osoba jest dojrzała?
0: Hmm. Co to znaczy dojrzałość? To teraz bym chciała zapytać, bo to, tak, bo to też jest takie, myślę sobie, filozoficzne teraz rozkminy. Ja myślę sobie, że ja bym to bardziej ujęła w taki sposób, że stawianie granic tak naprawdę, jeżeli pochodzi z takiej świadomości tego, czego my chcemy i potrzebujemy, no to, no to tak naprawdę właśnie... Bardziej bym nazwała, że to mówi o tym, bo dojrzałość to jest faktycznie jakiś taki termin, który um, może być rozumiany przez innych różnie. Także też um, nie wiem, jak inni by to zrozumieli, ale ja bym powiedziała, że umiejętność stawiania granic to jest taka um, świadomość tego, czego ja chcę i potrzebuję, i, i taka um, świadomość siebie, taka sama świadomość. Mhm. Um, i, I to um, może mówić o bliskiej relacji ze sobą o takim umiejętności, umiejętności takiej kontaktu ze sobą, takiego bycia przy sobie. To oczywiście jest bardzo istotne i ważne w takim rozumieniu tego, kiedy chcemy być w dobrym stosunku ze sobą i mieć zdrową relację ze sobą, no to samoświadomość jest tutaj kluczowym elementem do tego. I ja bym nazwała to bardziej tak. Chyba.
1: Mhm. W ogóle tak pomyślałam, że um, czar takiej powiedzmy sztuki stawiania granic tkwi w umiejętności właśnie powiedzenia tak tym, co buduje naszą siłę i nie temu, co niszczy nasze takie spokojne istnienie.
0: Mhm. Zdecydowanie się, zgadzam. I, e, i myślę sobie, że, że to właśnie... To jest taka sztuka, um, takiego trochę lawirowania, no bo życie nie jest czarno-białe, dlatego też granice mm, sztywne nie mogą być, ponieważ to by oznaczało, że wszystko jest przewidywalne i zawsze będzie tak samo, a tak nie jest. Mhm. Dlatego, dlatego też one y, są w pewnym sensie dość, powinny być właśnie dość mocno elastyczne, ponieważ my w różnych sytuacjach możemy się znaleźć, i różnie możemy chcieć te swoje granice wykorzystywać. Bo ja myślę sobie, że podam to na przykładzie, być może dla tych, kto, dla których się to może mieszać, bo ja wiem, że to, to może być trochę takie mylące. Natomiast, dajmy na to, jeżeli Twoją autonomią jest, bo nie autonomią, przepraszam, jeżeli Twoją wartością jest na przykład właśnie. Samostanowienie o sobie, albo jakoś spełnianie siebie, yy, albo jakoś, yy, no przyjmijmy, że tak, samorozwój, dajmy na to, i, i go spełniasz poprzez swoją pracę, dajmy na to, ale twoją wartością też jest spokój, jakby lubisz mieć spokój w życiu mhm. I, yy, i właśnie są święta i właśnie mamy tą sytuację taką, że mamy takiego rodzica, który nam się bardzo czepia tych naszych wyborów zawodowych i i nam mówi o tym, że a to tylko ta praca i praca, więc nam trochę tak podważa tą naszą jedną wartość, jaką jest samorozwój, który my realizujemy w naszej pracy zawodowej, um, ale jednocześnie my też nam wchodzi w taką naszą teraz e, wartość, jaką jest spokój i my dajmy na to, znając tego swojego rodzica, wiedząc, że może będzie tak, że... Um, może nie do końca przyjąć y, takie stawienie granicy dobrze, ale niekoniecznie musi tak być, ale przyjmijmy, że powiedzmy, mamy takie przeświadczenie, mamy taki fakt, bo nigdy tak to się dobrze nie kończyło, kiedy zaczęliśmy coś mówić. No to y, my możemy chcieć bronić naszej jednej wartości, jaką jest praca, i mówić, y, to dla mnie by. by stawiam tutaj granicę, chcę wchodzić w dyskusję na ten temat, albo jakoś tak mówić o tym, albo możemy bardziej pójść za tą wartością spokoju i bardziej tą e, granicę wyznaczyć w taki sposób typu ja, ja nie chcę o tym rozmawiać dzisiaj. Mhm. I, e, I dlatego te wyznaczanie granic bardzo dotyczy e, wartości, którą my chcemy w tym momencie mieć. Na przykład... Mm, w moim przypadku, i tutaj się odniosę też do, do jakoś y, kwestii swojego zawodu, moją wartością jest pomoc innym ludziom. Gdybym jej nie miała, to myślę, że bym nie wykonywała tej, za, tego zawodu, jaki wykonuję, ale moją y, wartością y, też jest jakoś y, spokój i zdrowie. I na przykład, kiedy y, dochodzi do sytuacji, dużego przeciążenia um, po na przykład całym tygodniu pracy mojego, um, mojego zawodowego i, i na przykład um, um, ktoś mnie zmo ktoś mnie gdzieś tam um, prosi, żebym um, nie wiem, z kimś wyszła um, spędziła z kimś czas pomogła komuś no to ja mogę ja czasami mi się zdarza, że czuję tak duże przeciążenia że, um, że po prostu potrzebuję powiedzieć nie. Dzisiaj przepraszam cię, ale cię z tobą nie spotkam, bo muszę mm, zadbać o siebie, ale możemy to zrobić jutro. I y, tu chodzi o to, że pomimo tego, że każda z tych wartości jest dla mnie ważna, to ja w danym momencie wybieram to, która, która jest mi naprawdę potrzebna i którą chcę dzisiaj spełnić. I dlatego to może być tak różne i elastyczne, bo y, musimy też rozumieć właśnie siebie i poznawać siebie, i na każdym momencie życiowym możemy czegoś innego potrzebować. W każdym momencie dnia możemy czegoś innego potrzebować, więc e, tym samym innymi wartościami możemy się też kierować, co nie znaczy, że tamte wartości przestają dla nas być już ważne, tylko że my po prostu wybieramy na dany moment jakieś inne. Mhm.
1: Dziękuję, dziękuję, Julio, za tak owocną rozmowę. I... Taki wniosek zrobiłam, że stawianie granic odgrywa tak naprawdę kluczową rolę w zachowaniu zdrowych relacji i samopoczucia, a zdolność do wyznaczania granic pomaga w utrzymaniu równowagi między własnymi potrzebami, a potrzebami innych, co właśnie dzisiaj w swoich odpowiedziach potwierdziłaś i też bardzo to bardzo owocnie to przedstawiłaś słuchaczom i Dziękuję Ci raz jeszcze za to.
0: Ja dziękuję również, mi było bardzo miło. I, I to jest taki, myślę sobie, ważny i ciekawy temat na ten czas. Także e, czuję się dość zaszczycona, tym, że mogłam o tym porozmawiać. I dziękuję Tobie również Bożena za to, że, że mnie zaprosiłaś tutaj. I, I mam nadzieję, że Wam słuchacze się podobało dzisiaj.
1: No, myślę, że na pewno, na pewno. <głos> <głos> Dziękuję Dobre. raz jeszcze, do usłyszenia, Dziękuję. do zobaczenia i oby do poniedziałku.
0: Oby do poniedziałku.